0: Tak, dobrý večer, vidím Pavla. Pavel sleduje, tak jsem vděčný za bratra. Vím, že ostatní taky sledují, tak nejsem sám. Ale jsem tady sám v kanceláři, tak vidím Dondu, tak zdravím. Díky Bohu za vás. Už je, už je čas a nevím, jestli to počítáte jako kolik dnů už jsme v karanténě já už jsem přestal počítat. A už je to jako docela dlouho, ale víme, že z toho vyplývá spoustu dobrých věcí, že? A jo, tak svět se zpomalil, život není tak hekticky, jak to bylo. Pro některé je, je méně stresu. A právě podobně, jako utracíte méně peněz, což je jako velká výhoda. Jo? Nejízdíme všude teď, tak ušetříme určitě benzín, což není to málo peněz. No. Tak, tak vidíme, jak pán používá tento čas ke dobrému. Jo? Což jsme za to vděční. Ale zároveň více času spolu s rodinou a může taky znamenat více konfliktu. Možná <laughs> víte, o čem mluvím. Jo, nejsme, nejsme zvyklí s rodinou být celý den na stejném místě. Jo, jako u, u nás vidíme, jak musíme se více snažit, abychom byli trpěliví a, a milí. Jako sám musím. musím kontrolovat svůj jazyk, abych mluvil v lásce, a musíme pracovat na tom, abychom drželi pokoj mezi sebou. Jo? Tak karanténa může být dobrá, ale ponorková nemoc může být nebezpečnější než koronavirus. A to je jeden z důvodů, proč jsem si urozo že Tento týden bych chtěl probírat tému, jak vyřešit konflikty. Jo? Jak vyřešit konflikty. Konflikty jsou všude. Jo? V manželství, rodině, v práci, v církvi. Slovo konflikt pochází z latinského slova konfliktus. Je, je to konflikt je srážka, či střed dvou nebo vícerých protichudních zájmu. Konflikty vyplývají když dvě věci jsou v opozici. A jak víte, konflikty jsou často nepohorné, stresující, vyčerpávající, smutné, můžou být i škodlivé. A jestli, jestli, jsi, křesťan, jestli jsi křesťan, tak nemáš rád konflikty. A pravda je, že Každý z nás reaguje na konflikty jinak. Někteří křičí a vyhazují věci, další ohrožují, někteří přestanou mluvit, další ignorují konflikt a doufají, že to samo zmizí. Tak pokud žijete dost dlouho, víte, že vyřešit konflikty není jednoduché. Normálně konflikty sami nezmizí a většina lidí neumí řešit konflikty. Většina lidí neumí řešit konflikty. Já jsem vyrostl v rodině, kde kde jeden rodič byl agresivní a další pasivní. A ani jeden nevěděl, jak vyřešit konflikt. Ten konflikt nějak často vyprchal ale kvůli tomu, že to nejvyřešili, tak časem se to vrátilo a měli stejný konflikt dokola. A často to vidím i jako v mém životě, i v mé rodině, v mém manželství, že když jsem nevýřešil ten konflikt biblickým způsobem, jo, vidíme ty důsledky pozdě. tak jako křesťané jako křesťany, tak se musíme učit, jak vyřešit konflikty. Protože svět určitě, i často křesťany neumí, jak vyřešit konflikty. Někteří to dobře ví a proto hledají pomoc v různých zdrojích. Hledají u kamarádů, hledají u psychologů a psychiatrů. Další čtou nebo proskoumají webové stránky a jsou chodní jako vyčerpat informace z tohoto zdroje, z tohoto zdroju. Nebo další hledají pomoc jako v náboženství. Jako výhřešený konfliktu je velmi velký biznes. Lidi jako vydělávají hodně peněz z toho. Čtou nebo proměn asi jako... Píšou knihy, mají různé webové semináře, možná nějaký živý vysíláný přes Facebook, já nevím, já. ale je to velký biznis. Ale všude kolem nás, i když je to velký biznis, i když lidi hledají a hledají a hledají, tak vidíme víc a víc konfliktů. Více rozbitých rodin, více manželských párů se rozvedou nebo zůstanou spolu v prázdném, rozbitém manželství. Jo. Více problémů v církvích mezi bratřemi a sestrami. Jo. I když je tolik zdrojů k dispozici, lidé mají větší zmátky, větší problémy a i větší konflikty. Jo. Člověk se snaží vyřešit konflikt a potom má i větší konflikt. Tak co, co máme dělat, co můžeme dělat? Tak Boží slovo, jako vždycky, nám dává odpovědi. Dneska a ve čtvrtek bych chtěl probírat to téma, jak vyřešit konflikt. Jak biblický vyřešit konflikt nebo konflikty. A ty pravdy a principy platí v manželství, rodinách a církvích. No, pomůžou vám vyřešit konflikt se synem, se dcerou, a s manželem, manželkou, s bratrem nebo sestrou i ve sboru. No. A první princip, který musíme chápat ohledně vyřešený konfliktu je, co je hlavní příčinu konfliktu. Co to je ten hlavní, nebo ta hlavní příčina? Náš svět měl nějaké velmi velké konflikty. 30 30letá válka, první světová válka, druhá světová válka a možná, možná během karantény si prožil doma třetí světovou válku. Ale Bible učí, že největší konflikt není mezi Severní a Jižní Koreji, není mezi Íránem a Amerikou, není mezi tebou a tvou manželko, jo? Největší konflikt je mezi člověkem a Bohem. List Koloským 1.21 říká, že každý člověk je nebo byl odcizení a, a myslí nepřátelství ve svých skutcích no, a ve zlých skutcích. Jako Člověk valčí proti Bohu. Jako největší důvod, proč ty a já máme konflikty doma, je, že jsme často v konfliktu s Bohem. Největší důvod, proč svět má tolik konfliktů, je, že oni valčí proti Bohu. Nemilují Boha, než slouží Bohu. Z žádného důvodu každý člověk se, se bouří proti Bohu a obvinuje Boha, který mu dává všecko, že je, že je zlý a nespravedlivý. Jako říká, že Bůh, který, který mu dává všecko, je, je ten špatný. A používají všecko, co Bůh jim dal proti Bohu. A potom provokuje Boha i víc, když říká, že Bůh je ten problém. Že, že ten problém je s Bohem. Je to na jeho, jeho straně. A Bůh ve své protesta protestá každého, který se bouří proti němu. Včetně tebe, včetně mě. Ale ve úžasné milosti Bůh sám udělal cestu pokoje mezi sebou a člověkem, když poslal svého vlastního syna, aby zaplatil za naše říchy. Prvný list Janův 4, 9 a 10 říká, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha. Ale že on zamiloval nás a poslal svého syna jako oběd smíření za naše říky. Klíčové slovo je, je smířený. Oběd smířený. Jako můžeme to číst, ten verš? jako v tom, je, v tom je vyřešený konfliktu. Ne, že my jsme vyřešili ten konflikt jako s Bohem, ale že on vyřešil ten konflikt tím, že poslal svého syna jako oběd smířený. Že Bůh sám vyřešil tu válku. A skrze Krista, skrze Krista máme pokoj s Bohem. Že, že můžeme mít pokoj s tím stejným Bohem, který jsme předtím nenáviděli. Že Bůh udělal pokoj pro nás skrze svého Sena. Jo? A nejenom za zastávaný palby nebo klid. Jo. jako vracé sestry, je to kvůli tomu, že my máme teď pokoj s Bohem že chceme, aby další měli ten stejný pokoj a abychom měli pokoj mezi sebou jestli ty máš vyřešený konflikt s Bohem to je největší touha je, aby další měli stejný vyřešený konflikt s Bohem a jestli ty máš vyřešený konflikt s Bohem tvůj sil v manželství a v rodině ve církví bude, abyste měli pokoj mezi sebou. Ale chápeme, že vyplývají konflikty. Jo? Kvůli tomu, že jsme ještě hříšní, tak máme konflikty doma, máme konflikty i v církví. Tak co, co máme dělat? Tak zaprvé musíme chápat, že největší konflikt je s Bohem a Bůh sám může vyřešit ten, ten konflikt tím, že poslal svého syna a skrze Ježíše máme, máme přístup k pokoji. Ale je další věc, kterou musíme si ovědomovat. Další věci, které si musíme ovědomovat. Musí si ovědomovat nejbiblických způsobů, které tě budou pokoušet, když čeliš konfliktu. Jo? Jako když, když jsi v konfliktu, když jsem já v konfliktu. Jako každý z nás má nějaké hříšné sklony. Ty, ty staré věci, jak, jak jsme reagovali v minulosti, tak i dneska jsme ještě pokušeni, abychom reagovali hříšně během konfliktu. A jsou dvě běžné reakce. Jako když jsme v konfliktu, konfliktu jsme pokoušený utéct nebo zautočit. Jo? Utéct nebo zautočit. Uníkové reakce jsou tří. Za prvé, možná jsme pokušení, abychom odmítnuli. Jo? Chceme odmítnout. Tím způsobem odmítáme, že problém existuje. Jako víme, že je nějaký problém, ale zároveň víme, že vstoupit do konfliktu bude nejpříjemný, jo? tak stejně předstíráme, že konflikt neexistuje nebo ignorujeme to. Víceméně jako odmítáme, že, že je nějaký problém. Takhle reagoval David, král David, když slyšel, že jeho syn Amnon znasilnil svou sestru. 2 Samuel 13 a popisuje tu udalost, co se stalo, když Amnon zasněnil Tamar a David o tom dozvěděl. A druhý Samuel 13.21 říká, že, že byl naštvaný, ale neudělal jako nic víc. Jako slyšel o tom, co se stalo, viděl, že je strašně velký konflikt ve své vlastní rodině, ale vůbec nic neudělal. Jako totálně ignoroval ten řík, ignoroval ten konflikt. A víte, jak skončil ten příběh, protože nakonec Absalom to vyřešil svým způsobem, což taky nebyl biblický. O o tom budeme za chvíli mluvit, no. Ale ten konflikt jenom se zvětšil, protože Dávid měl jako biblický přístup. A možná jako si někdy pokušený, aby abys udělal nebo udělala stejně. Další hříšná reakce je jako přímo jako utěk. Jo? Jako tím způsobem člověk unikne z konfliktu. Nejenom to ignoruje, ale úplně unikne. Může znamenat, že odcházíš z místa, když vidíš, že bude konflikt, Ale může být i jako větší rozhodnutí, snad snad člověk je pokušen, aby skončil v práci kvůli konfliktu, nebo další chce se rozvést. Je ochotný i skončit manželství, protože nevidí možnost vyřešit ten konflikt, tak utakl a si myslel, že to to nějak vyřeší. Někteří jsou ochotní odejít ze sboru, což je taky smutný. Ale je to nějaký spor nebo konflikt ve sboru, Bojí se toho nechtějí to vyřešit biblickým způsobem, tak odejdou. A třetí třetí možnost ohledně útěku a je sebevražda. Což je docela jak se řekne. To je extrémní asi extrémní reakce. Ale existuje. Jo? Člověk má nějaký konflikt s dalším, nebo i ve svém životě a z jeho pohledu tak ten konflikt je tak zoufalý, nevěřitelný, že on vyřešil tím, že spáchal sebevraždu. vraždu. Jo? Asi hmm, jídáš například je příklad toho. Jo? Tak to jsou, to jsou způsobí ohledně utíkání. Ale další reakce jsou útočné reakce. Útočné reakce. A znovu máme tady jako tři možnosti. Nebo tří úrovne. První příklad je napadení. Tím způsobem člověk nechce vyřešit konflikt, ale jen, jen vyhrát. Jako pro něho je konflikt něco... A v čem musí vyhrát. Taková napadení můžou být verbální i fyzicky. Člověk může křičet, nadávat i lisknout nebo dát pěstí. A takovým způsobem, jak víš, nevyřeší konflikt. A takový člověk jako nevyhraje. Možná dominoval, možná umlčel dalšího ale vůbec nevyhrál konflikt. Proč? Protože jako nikdo nevyhraje konflikt. Jako cíl nikdy není vyhrát. Jako cíl je mít pokoj. Cíl je se líbit Bohu. Cíl je v manželství, abychom měli mezi sebou lásku a pokoj. Jako... s dětmi, stejně, abychom měli lásku, abychom chtěli trávit čas spolu. Nebo v církvi, znovu, jako cíl není, aby, aby Markus vyhrál v tom konfliktu, nebo aby, aby další vyhrál. Ale cíl, jako ve skutečnosti, pokud já vyhraju, tak jsem, jsem prohrál. Protože jako ten konflikt je vyřešen jenom když Ježíš Kristus vyhrál, Jenom když jsme to vyřešili biblickým způsobem, aby Ježíš Kristus byl osláven. Protože jako ve skutečnosti, pokud já vyhraju, pokud vyhraješ ty, ve skutečnosti jsme, jsme oba jako selhali, jsme oba prohrali a Satan vyhrál. Jako Satan chce, asi budeme o tom víc mluvit, ale ch- Satan chce, abychom měli konflikty, abychom měli spory mezi sebou. Satan chce zničit rodiny, chce zničit církve. To je jeho cíl. Proto musíme, musíme vyhřečit ty konflikty biblickým způsobem. A další, další věc jo, ohledně toho je, je soudní spor. Což bohu, bohužel taky vidíme. A v jako co se stane, jako, když člověk se rozvede. Jo? To musí být jako, před a, soudcem, a, a potom oni musí věřit finanční věci. To jsou strašně bolestivé věci. A potom člověk má jízvy, které jsou, musí nosit ty jízvy jako do konce svého života. Jo? Křes, křesťany máme zodpovědnost před Bohem. Abychom vyřešili ty věci ne ve světu, ale v církvi. Abychom měli biblické vedení, abychom měli pomoct uh, schopní muže, kteří můžou nám pomáhat vyřešit ty věci. Ale soudný spor není, není biblickým způsobem. A další znovu extrémní způsob je vražda. Jako v některých případech člověk je tak zoufalý, nebo našťvaný. a je ochotný jako, dělat cokoliv, aby, aby vyhrál, že je ochotný zavraždit. A možná jako víme, že to je extrémní. A ty a já, my chceme říct, že, ale, 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 jako možná jsem byl naštvaný, možná jsem byl agresivní, ale aspoň nejsem vený jako zvraždý. Ale, bratři a sestry, musím vám připomenout znovu, že jestli jsi byl naštvaný ve svém srdci, jo, jsi si jako z vrachu, jo, nebo z vraždy. Jo, že, že, že hněv, vstech proti dalšímu, Ježíš říká, že to je stejný, to je, to je srdce vraždy. Jo. A jsme, jsme každý jako viný. Vidíme, že, že když jsme v konfliktu, Nejsme, nejsme v konfliktu s dalším člověkem. Myslím si, že to je velmi, velmi jako doležitý, úplně podstatný. Že, že když jsme v konfliktu, jako, jako křesťané, když jsme v konfliktu v manželství, když máme konflikt jako ve sboru, musíme chápat, že, že nejsme v konfliktu jenom s dalším člověkem. Jako prvé jsme, jsme v konfliktu jako s naším hříšností. Jsme v konfliktu s naším hříšností. Jako jsme ve válce proti hříků v našich srdcích. Jako proč automaticky chceme vyhrát? Protože jsme hříšní. Jako znovu, ten, ten hříšný cil není, abychom vyhřešili konflikt, ale abychom vyhrali v konfliktu. Proto musíme si uměrovovat, že, že když musíme vyřešit konflikt, musíme zabít to pokušení, abychom vyhrali. Ale musíme chápat, že cíl teď je, abychom zabili ty hříšné sklony. Abychom byli pokorní před Bohem a před ostatními. A, a, a navíc nejsme jenom v konfliktu jako s dalším člověkem nebo s manželkou ale jsme v konfliktu proti satanovi. Že chápeme, že naše válka není jako tělesně, ale je to jako duchovně. A znovu, Satan chce, abychom měli konflikty. Jako jeho, jeho cíl, jeho, jeho plán je působit doma konflikty. Jeho plán je působit konflikty mezi tebou a manželkou, mezi tebou a manželem. mezi mezi tebou a dalším bratrem nebo sestrou. A musíme chápat, že Sátran je strašně inteligentní, je strašně chytrý a on dobře umí, jak působit konflikty v našich životech. A i dobře ví, jak ty a já budeme reagovat. On on vidí. Není není všude přítomný a a není... Sorry, omniscient. Jo, jako když, když jako ví všecko. Ale Satan neví všechno. Nemůže číst jako tvoje, tvoje myšlenky nebo tvojou mysl. Ale může jako sledovat, jak reaguješ. A ví, jak právě podobně jak bude, budeš reagovat během konfliktu. Bohužel asi dobře ví, jak, jak jsem často reagoval já jako v konfliktu. Tak on chce působit konflikty, aby on vyhrál aby Ježíš prohrál. Jo. Proto ty a já potřebujeme hodně moudrosti. Můžu vám osobně říct, že já sám potřebuji hodně moudrosti. Mimochodem, kazatel není nějaký odborník, který jako říká všem lidem, co, co musí dělat. Ne, jako ten odborník je jen Bůh a dává svou odbornou moudrost skrze Bibli. Jo. Tak já sám musím růst ve schopnosti nebo ve schopnostech vyřešit konflikty. Tak na závěr, jako ve, ve čtvrtek budeme pokračovat, uh, budeme probídat nějaké praktičtější věci, ale uh, dnes večer na závěr bych chtěl vám dát nějaký domácí úkol, jo. nějaký osobní úkol a, a nějaké osobní otázky. První otázka je, jaký způsob tě nejvíc charakterizuje, když máš konflikt. Jak jsme o tom mluvili, každý je pokušen reagovat podle způsobů, o kterých jsme probírali. Když manžel nebo manželka tě konfrontuje, jaký pokoušený nejvíc vidíš ve tvém srdci nebo ve svém srdci? A znovu, ta, ta otázka je pro mě. Jo? Ta otázka je důležitá, protože jsme v karanténě, jsme, jsme víc doma, máme víc konfliktů, právě podobně. Tak teď je úžasný čas, úžasná příležitost. Nejenom jako vyřešit konflikty, ale způsobem, abychom věděli, co, co je v našich srdcích. Jo? Co je největší pokušený ve, ve tvém srdci když čelíš konfliktu, nebo když máš nějaký konflikt. Okay. Dobře. A, tak možná to bude čeští pro tebe odpovídat sám. Jestli jsi opravdu statečný, tak můžeš se zeptat manželky nebo manžele, jaký je největší pokušený ve tvém životě, ale jenom, aby, aby to nevedlo k dalšímu konfliktu. Jo. Okay. Tak opatrně. No, ale jako víme, že, že máme konflikty, že musíme v tom růst, tak zeptej si, jako co, co je největší pokušení ve tvém životě, když máš nějaký konflikt. Další otázka, což bude možná i jednodušší. Co říká Boží slovo o tom, jak bys měl reagovat? Jo? Co říká Boží slovo o tom, jak bys měl reagovat? A... Jo, je asi to, co je jasná otázka. Jo. Ale co, co říká Boží slovo? Jo. Pokud si pokušili být naštvaný? co říká Boží slovo a, o vztechu, tak si, aby, abyste našli nějaké verše, které mluví do, do toho pokušení. Co říká Boží slovo přesně o tom, co vidíš ve svém životě? A, a první, první ča- nebo, sorry, a třetí část toho úkolu a, chci, abys našel ty verše a abys naučil jeden verš ohledně toho, co říká Boží slovo o tom pokušení. Tak asi můžu osobně říct, že a, když máme konflikty, já jsem takový, asi jsem víc jako po, po tátovi. Můj táta byl trošku Stejný. nebyl agresivní, ale byl to vidět, že byl naštvaný. <laughs> byl to vidět, když byl naštvaný. On mlčel, tak asi jsem jako takový, že když mám konflikt s Amy, tak jako jsem naštvaný, ale jako nemluvím. A Amy dobře ví, že jsem naštvaný. A... A chvíli tomu, že jako jsem pokušený, abych, abych nevyřešil ten konflikt biblický, biblickým způsobem, tak ten konflikt roste a roste. A potom máme dálko větší konflikt potom, protože jsem nevedl to dobře a jsem nevyřešil a ten konflikt biblickým způsobem. Jo? Tak přístoví 15.8. Dokonalý verš pro Markuse. Hněvývý člověk podcenuje svár, kdo však je pomalý něvu. Uklidňuje hádku. Tak to je úžasný verš. Hněvivý člověk podceňuje svár, kdo však je pomalý k hněvu, uklidňuje hádku. Tak v tom vidím, že, že hněv neznamená, že ne kříčím nebo nejsem agresivní, ale můžu být naštvaný ve svém srdci. A to Boží slovo říká, kdo však je pomalý k hněvu hádku, tak to je dobrý verš pro mě další přísloví 19.11 Rozumnost činí člověka k kněvu jeho okrásou je pomíjet přestoupený jo? tak to je můj úkol už jsem jako dělal ty domácí úkoly tak teď máte ví. tak pán vám ženej a dali bůh se uvidíme znovu ve čtvrtek od půl osmi. Tak pán s vámi, hodně, hodně milosti.